0: 啊，欢迎来到教会青年思考健身房。那我们现在来到了第五季哈、哦，这季名字叫做《基督徒也要上的社会课》。那我今天很开心能够邀请到一位新朋友、新的来宾，叫王正文王老师。<笑>你要,要先跟大家打个招呼、啊，大家好，我是
1: 东海大学历史系王正文。哦
0: ，对，王正文，我叫你正文兄好了哈、哦，对比我长一点点这样子。<笑>对你写的这本书叫做，今天要谈的是他写的一本书叫做《天路历程》啊、哦，这个书名好像很熟悉哈、哦，是这个呃清教徒呃江丹约翰本人嘛，对不对？这个这个同样书名，但是副标题叫做《清末台湾基督徒的改宗与认同》。对我们今天要谈的是一个跟历史有关的哈、哦，对啊，所以。要不要先请郑文兄来聊聊看？就是说这本书你是一个什么样的情况在书写呢？就是说为,为什么会选择这个清末的，或者说对于清末台湾基督徒这件事情有什么样的，或者说为什么叫这个书名《<笑>天路历程》？好多问题啊！是
1: 最早的研究，我是希望可以、呃、研究这个基督教的教徒。嗯哼。那我自己是一个教徒，那我在信仰的历程上，其实有很多的挣扎，很多的疑问。那我在做历史研究的时候，我就想，是不是有可能，呃，我自己遇到的问题，我可以在历史脉络里面看看，呃，我们的这个前辈他们是怎么清理的。嗯当然也可以研究一世纪的教徒，看看最早的教徒的状况是什么。那我们在台湾，所以我就想，那我来研究最早的台湾基督教徒。那我们知道，呃，十七世纪的时候，荷兰人曾经把新教传进来台湾，啊、嗯呃，但是，呃，在喜拉雅，在一些平埔族的村落，啊、呃，但是后来荷兰人啊、呃、离开了啊、哦，他这个。啊，基督教啊、呃，可能没有完全消失，但是状况可能啊、呃、不太清楚那到了十九世纪的时候啊，因为一八六零年台湾开港那再一次的这个西方基督教就基督宗教就进入台湾大概有三个脉络啊，第一个脉络是一八五九年从啊、呃、菲律宾。进来台湾的旧教天主教的道明会，
0: 嗯
1: 哼。第二个是1 8 6五年从厦门啊、呃、进来台湾，在台南府城为中心展开传教的呃英格兰长老会，嗯。那第三个是啊一八七二年从加拿大长老会啊、呃、来台湾哈，以护卫淡水。为中心在北部传教，嗯、马街。那我就想理解说，对对。那我就想理解说，那最早的这一批教徒，他们遇到的困难问题，啊、呃，他们怎么面对，怎么解决？那投射到我自己的，呃，这个信仰上的历程啊、哦。所以，呃，这个天路历程，我们知道是这个。约翰班扬，他在写一个基督徒改宗变成基督徒之后，他从人间的道路要走到天国的道路，然后一路上遇到的问题。嗯嗯那相同的，我用这样的概念来描述十九世纪台湾的教徒，他们从不认识信仰到啊、呃、这个信仰的基督教，那开始。走这个、呃、上帝的路，那他遇到的状况会是什么？啊、嗯嗯嗯，呃，是台湾版的《天路
0: 》<笑>？很酷，而且是真人版的。<笑>对，我觉得很有趣，因为我们小时候在读历史的时候都没有这种，好像你带着一个自己的疑惑，然后要去历史当中寻找是不是有类似的情况。然后我们读历史，好像好像要有一种客观中立的这种。倾向哦，但是你其实你在你序里头，你其实就把就讲出来说，其实你就是带着疑惑，然后然后你甚至是要想要去在这个在这些真真实基础生活当中看到他们的一些情况，呃，这方面的这种历史的这种脉络，就是、说过去的历史的写法跟现在这种历史的写法，因为你书中也有提到说，其实我们有所谓的啊、呃，过去可能我们更多是从一个会去好像找到一个英雄，这种传道传道者宣宣教这种宣教士，一种好像非常伟大的那种这种写法哈、哦。那后来也有所谓我，我们谈到这种比较哲学，会谈到后殖民主义，就会谈到说啊，其实你看那些西方人，其实没有没有想到那么好，他们其实带来这些帝国主义，他们是用这些枪炮啊，这些、啊、科技啊，然后甚至是哦有一种压制的心态在对待本地人。对，但是你好像你的做法又不太一样，你可不可以跟我们解释一下这后面这些学术的方法或者这些东西？是
1: ，其实呃，这个研究的议题啊，从这个研究者自身出发、哦，嗯，所以他的他会有研究者会有一个关怀，对，那个、关怀也会飞背回来说解决啊、呃、自己人生中遇到的一些困难啊、哦。那我做一个。呃，基督徒，那我就想，我在家族里面，在家庭里面是第一个改宗的人， oh. 那我怎么跟我的家人相处？呃，好像教会里会有一些教导，但是呃，实际遇到的状况又会有各,各种各样、mm -hmm. 哦、那呃、哦，我觉得我可以呃。寻找一些答案，也就是那在我前面的人，他们他们怎么自处呢？他们在呃跟朋友的相处，在工作，在呃家族里面，或者他很多的日常生活，他怎么转换、嗯？那他怎么学习？然后让那个信仰融在他的日常生活里啊？所以我就开始。就是寻找这些教徒的故事啊、哦嗯，嗯，那这个其实是很不好处理啊、哦。在学术里面，呃，我一开始想做这个议题，但在历史的老师他们也会认为说，呃，最好是有一个集中的资料，那可以比较好做研究。那我们知道，这个教徒早期信教的，他都是。呃，底层他可能不是字，他可能是社会的边缘人，所以他很难留下呃完整的资料。那在教会里面读到的历史啊、呃，大部分也都是啊、呃、教会的组织、教会的发展，或者是著名的传教士，所以我们很难知道教徒有谁。嗯，但我会带一个很大的疑惑是。呃，教会里面大部分的人都是一般人，信是教徒，<笑>对。但是我们读到的却都是著名的牧师的故事，而且很伟大的。<笑>对，那我们的故事在哪里呢？啊、呃，所以我们的故事也应该被讲出来。是啊、呃，那啊、呃，这就开始做这方面的研究。是
0: 我，我觉得。这个很酷哎，因为我不晓得，我们以前读历史就是，我跟你说，我们我是学这种理工科背景的嘛，然后我们读历史就是很痛苦的事情啊，背一大堆那种历史资料啊，哪一年做什么事，哪一年。可是我就觉得你是真的带一种关怀，然后面对自己的人生，然后回去过去找一些故事，然后从一个认识自己的角度，然后去从历史当中去找寻。一些根源，我觉得那个好像那个出发点或那种动机就就好像很不一样了、哦、对，那你是什么从很早就有这种对历史有这样子的情怀吗？就是说你对于历史这个科目是怎么被启蒙的呢
1: ？对，这说来有一点话长哈、嗯，但是我呃我。可能对历史从小就有喜欢哈、哦，但是我会很，我也会很反抗，说我们读的历史是啊啊、呃呃、伟人啊英雄啊、哦，那我会一直觉得，呃，认识过去的的种种啊、哦，其实是在啊、呃、帮助自己知道自己的来龙去脉啊、哦嗯嗯，那呃。也让自己知道，说我可以走在什么样的路上。那所以我，我我觉得历史是要很实用、嗯，这个实用是帮助自己的人生所以，如果我知道很多人的过去，呃，这些过去是呃别人指定我需要知道的，但是他跟我自己的生命的连结是什么？我觉得他有一个一个有一个 gap 在那里啊，所以。哎，我觉得学历史还是要自己出发啊、哦，也、嗯、就是这些了解这些过去是可以用来帮助自己的、嗯、那啊，当然我,我在呃求学或者是呃学术的生涯上面，呃，我也会受很多、呃、理论啊或者是学派的影响啊，呃、比如会受。我我觉得我受这个呃年鉴学派啊、后现代啊等等很大的影响，那他都要我们呃理解一些呃围观的或者是呃底层的啊，那不是主轴的历史，所以我也想讲一个不是这个大主轴的历史。嗯、我觉得这一些呃都需要被知道，那那个主轴其实就是自己，所以我们自己要把。自己的故事跟历史，啊、呃，各种各样的事件，那都跟自己有关联的，要先理解啊，这、呃、这样读历史才会对呃自己的人生有所帮助啊，所以呃我会很在意自己的历史，嗯、生活周遭，然后啊、呃、没有声音的人的历史、嗯、也就是说，我觉得呃历史观里面。呃，不要书写的都是帝王将相，嗯、啊，不要我们写一个学校的历史，那我们广大的学校重点应该是学生，那学这个校史都是这个领导人啊，那写一个国家人民的历史也很少被呈现，啊、嗯呃，一方面是很困难呈现，所以我们都会把主轴拉在重要的人物上面啊，所以我想。嗯做教徒史的研究，我有这样的想法。呃，教会的组织发展固然重要，但是教会里面的人、嗯、那更是重要。所以，我们怎么把里面的人活生生的呃展演出来，或者是把他们的故事再讲出来这是我、嗯、我想要做的工作。
0: 对，所以你。啊、呃，其实我们也常听到一个说，历史是赢家写的嘛，哈，就是好像对后，就是要你掌握了政权，掌握了权力之后，你就可以美化你的这个这些，好，好像要美化这个人哈。那但是你好像从一个不同的角度，你就说，一个是你要先有自己的关怀，然后你还要看到那个边缘人或者小老百姓，不是只是写那个好像。高高在上的那个人，那我觉得这个是一个很棒的一个一个思维。我觉得也跟这个信仰很有关系哈、哦。就是说，我们不是只是要听到这些这种高级的、这个高尚的人，说我们就是我们每个人都是一个小老百姓嘛。哦、对。不过我很好奇，说你在教同学，就是说你在上学学校在教课的时候，你也是这样教历史的嘛？就是说，因为很多我们在台湾长大，可能很多人也我不知道是不是。大家都对历史哦不是特别有兴趣这样那你要怎么去怎么去引导他们，或是启发他们，让他们对历史会比较有兴趣
1: ？是我自己在、呃、大学里也教这个呃史学方法，教很多、呃、方法类的课啊、哦嗯。那其实我不太喜欢教知识类的课，嗯、知识类的课就是、呃、我知道你不知道。那我觉得我知道你不知道的事情太多了、嗯，你知道我不知道的事情也太多了。那历史上过去曾经发生的事，我们不知道的那更是多的太多了、嗯。所以我们不可能这个穷其所有的啊、呃、detail 所有的知识，然后知道过去每一件发生的事。所以历史其实是选择我们想要知道的事。嗯、好，所以我我，在课堂中跟同学啊、呃、分享的时候，我非常强调是，我们要在意的是方法跟思维，嗯、我们不要在意那么多知识的量、哦。也就是说，如果我们读的都是相同版本的历史，其实那个意义很低。<笑>也就是。我们每一个人到任何一个地方啊，比如说我，我不认识你的家族，我不认识你，但是我有方法跟思维可以来认识你。我们到每一个新的环境，那我可能到菲律宾工作，我可能到印尼、到日本，那对我来讲都是陌生。但是我学过历史，我学到的并不是知识，我学到的是方法跟思维。所以，我可以到陌生的地方的时候，就透过我的方法跟思维，我就来收集、整理、分析，嗯、那我就了解这个地方。所以，你会发现，在历史区的学习啊，它并不是一套主轴，然后我们把它啊背起来，然后知道一个宏观的历史，而是每一个人、每一个学生、每一个历史的工作者。他到一个现场，这个现场都是陌生的，但是他在陌生的状况下，他能收集、整理、分析，他就能讲出这个地方的故事。所以，讲出一个地方的故事，一个人的故事，是我们学历史的能力。所以，我们并不是学一个主轴的历史啊。所以，其实历史呃系或者是历史的学习里面。不要有那么多的、呃、背诵跟记忆，他、嗯、很强调的是方法跟思维。这
0: 个完全就颠覆我们小时候读历史的一整套嘛，哦，因为如果照你这样讲，其实因为我们小时候都在背，就是背知识而已嘛，哦，对，那对，但是你这样谈的，其实背后更多的是你说方法跟思维，但我想到其实是关怀跟好奇心，你真的想认识那个人、那个社会。想想认识那个人背后的故事所以我觉得这个真的是一个难怪历史这么难哦，因为我们后来没有关怀，只有只有知识这样子。对
1: ，我觉得在现代，呃，这个知识很容易取得啊，也就是在像在古代的时候，很多人不认识字，所以他必须要、呃、透过识字的人，他才能够知道什么事。嗯那书籍也没有传播，或是在更早，他需要刻在石头、竹简上，所以他要学习到，他知道事情是很难的、嗯。但是在现在是，呃，要知道一件事是啊，非常是容易是，或者是他要获取、呃、各式各样的知识的来源，他也容易很多。所以我们其实要更在意的是，呃，我们的思维跟方法。因为知识的量已经变得又快速又多，嗯嗯、我们其实不可能记得、呃、所有的 detail、呃、所以、呃、我们有方法、有知识、呃、有这个思维，可以去把、呃、你所关怀或某一群人所关怀的故事讲出来，那才是我们应该要有的
0: 能力。嗯、不过，这个能力真的是也是一个需要操练跟很有耐心的这个过程哦，因为。郑文老师写这本书哈，应该是花了很长时间。你看他的附注，你就知道哦。然后，而且这些人的资料其实都刚刚讲，剛剛就是很多人不识字嘛。早期基督在台湾基督徒也是哦，很多是中下阶层的。像我自己，我奶奶也是一样，她是一个不识字的。然后她也是信的这个信仰不是很清楚就信了。但是呀，但是我可以想到说，在更早期的那个年代哈，对，那怎么去收集他们资料？然后，所以你的方法跟思维，你可不可以帮我们介绍一下？简简短的介绍，就你怎么去做这个研究？这样子
1: 是，我觉得这个有上帝的恩典了哈、哦啊。因为呃，在这个研究在、呃、基督教里面是可行的、嗯，那在其他宗教里面可能就无法来进行啊、哦嗯。因为做一个教徒，他有严格的定义。他受洗了，他变成一个基督徒。那所以他有一个呃仪式，这个仪式会留下记录，所以教会对一个信徒受洗，他就会留在信徒的名册或者是洗礼簿里面。嗯、那这个信徒受洗的这个资料，就成为我研究啊、呃、教徒的源头。所以我们可以从每一个教会。北部教会、南部教会收集到这个洗礼部信徒名册，那信徒名册就变成，呃，我们就可以找到每一个信徒啊、哦。那一开始的时候啊，会发现说，名字只不过是名字，嗯、呃，出现了名字，但是我并不知道他故事。所以这个资料流传了很久，但是他要实际用于研究上，有很高的难度。因为我们看到名字就像电话簿上面的名字，它产生不出意义。但是历史学家啊、哦，他要让这个名字背后的故事出现、嗯，所以我就做一个工作，就叫做还原。嗯、还原怎么做呢？比如说马街最早在淡水成立的教会，第一次受洗留下来的资料。有五个名字、嗯，有五个教徒。这五个教徒分别是严清华、王长水、林念、林悲、吴宽玉。那我们听到这五个名字啊，就是名字，没有故事了。哎、嗯，但是呢，我们如果在马街的日记，在马街的回忆录，一定会有线索吧？因为马街他的重要工作就是传教。他要让人啊、呃、变成基督徒，那他的工作对象就是人，嗯、所以他不会一直记录着他跟上帝，他组织教会，因为他组织教会，他做的工背后最重要的就是人，所以这五个人一定会在他的日记，在他的回忆录里面出现。哎、欸，我们就依着线索找这五个人，哎、欸，马杰就有记录啊。他们呃几岁？他们分别的工作是什么、嗯？后来日记里面常常都会出现这些人，这些人跟着他做了什么事。所以，我们就在马杰的日记里面，把这些人，把这五个最早受洗的呃信徒，他们的生平，由马杰的日记里面把它抽出来还原，哦，我们就知道。他们跟马杰的关系，他们啊、呃、彼此的关系，还有他们后来的工作，他们某一天去了哪里，我并没有办法知道他为主轴的故事，但是我透过教会的档案，透过马杰的书信日记、嗯，我们还原了那个教徒的呃生平故事，并不完整，但是我们一直收集。就会越来越对这一个信徒他的生平有丰富的理解，那他的故事就,出来就更立体一点所以每一个教会是，所以我每一个教会我们都这么做。哎，我们可以发现他彼此的关系，嗯、比如说这五个信徒里面，这个王长水的妹妹后来就嫁给了严清华，哎，所以这两个人就变成了亲戚耶。那我们再往下看，信徒名册里面看到严清华，因为看到严清华姓严的的这个呃家，严清华的弟弟妹妹都跟着信的教，那在哪一天受洗，所以他们家的故事也就会丰富出来。所以，我们呃这故事就这样呃依着线索，慢慢的把它组织起来。嗯
0: 觉得好好难哦，我就想到这是一个很需要很有动力感，感觉像一个侦探呢、哦，然后或是考古学家那种，你找到一些线索，然后你要去不断的再去附近找到其他的线索，把它拼凑起来，然后让那个故事那个人物立体化哈、哦。那你会需要跟他的后代访谈吗？还是已经找不到不可考了 ？OK， 一定
1: 可考，而且。呃，大部分的后代都还在教会。哦、不过
0: 那是他们阿祖或是曾祖，差不多。那个你还记得、欸、大概
1: 呃，一到现在大概四五代、嗯、啊，很多都记得、哦。我觉得教会里面有一个呃历史书写的传统哦，也就是呃教会每一段时间，他就会编辑一个纪念册。嗯、那他们可能对。太早以前的故事，呃，模模糊糊，但是我们可以依照他的呃这个姓氏啊，家族族谱，那我们可以把故事还原回去。所以，呃，他们听我讲很早的故事，那他们可能在这些故事在他们家族里面会流传，然后也会出现不同的版本。那他又听到我们讲，他又看到。呃，真实的史料的时候，那他们就会更确信说就是这么回事。然后他们会呃源源不绝的把各种资料提供给我， oh. 比如呃曾经啊、呃、办过的丧事呃留下的讣文、户口资料、家族的族谱啊、哦，那我们就再跟这个呃洗礼的资料比对，或把这个故事接龙起来。所以这个故事可以从清代一路讲下来，讲到现在呵呵
0: 那那我很好奇，就是说第一个，就是说你你做这么多的研究啊，这些这些资料的这种，好像侦探一样去去找。那你到最后，你对自己的，你刚刚说你有一个出发点是自己有一些挣扎、啊、探索、啊、彷徨。那你觉得你这个？关怀有达到某种的目的吗？或者说你这方面的，或者说有被疗愈到了吗
1: ？会会会，我们会看到很多。他其实这个故事就像《使徒行传》一样啊、哦嗯。那呃呃，后来门徒到各地，然后工作，然后就描写出来啊、哦。那呃，我们看到传教士来到台湾，那后来。呃，台湾的信徒，他们就就像使徒一样，他、他、他、他也开始自己工作，然后他把信仰传进他的家庭，然后他跟呃家人的挣扎，然后他的日常生活，甚至他的工作，他的一生都都改变了啊、哦！所以我们看，我在同样举刚刚谈的这五个名字为例。嗯这颜、个、清华最早他也不信教，他只不过啊、呃、马杰需要一个呃帮忙的人呃来教会打扫啊煮饭啊做任何事、嗯，那这个人就受雇于马杰，那每天跟他在一起，那这个呃就接触了这个信仰，那他接触的信仰，他的家人可能反对，但是他慢慢的。呃，怎么把他信仰传进他的家庭，然后他变成一个呃最早的这个呃汉人的呃传教师啊、呃，所以他的故事就会给我帮助，说有人这么做，然后呃他的历程并不是马上的、嗯，他需要一段时间。那我们也看到很多教徒，其实后来是并不是每一个都是呃圆满的结局，也有很多、嗯。啊、呃，冲突，然后是悲剧，他可能就呃过世，他可能就呃跟跟家人决裂，他我们也看到他他可能就被关到监狱，各种状况都会有，呃，所以这些故事都给呃给我一些各种各样的启示啦、嗯，也就是嗯，上帝在每个人身上他做什么样的功。呃，然后带出什么样的故事？然后我们遇到状况的时候，我们可以呃怎么回应？啊、呃，可能有力量是来自信仰，但也要很多力量来自于呃教会的人际网络的支持，呃各种各样的支持。那我怎么善用呃我的资源？啊，这这都是呃对。啊，教会对我个人都可以有很大的帮助
0: 。嗯、对你刚刚讲，其实这个历程就是每个人就真的很不一样哈。有些人就就像你刚刚讲颜清华，他可能就成为一个宣教师，但其实你书里也谈到，很多人就是也有改，就是虽然改宗了，可是他可能是一个集体性的改宗。可是后来他们也是就就离开了这个信仰哈。所以各式各样的人都有。不过我觉得真的是。我在读的时候就会觉得说，哇，真的，我都不了解一百多年前的台湾。就是我当然以前听过马街的故事啊，或什么，但是就没有没有想象说，哇，原来那个时候基督徒有碰到这么多的挑战，然后这么多的困难，然后信耶稣是这么一个奇怪的事情。<笑>对你，可不可以给我们一些画面，或是还有一些什么故事？因为我觉得。对，就是或者说，比如说，在一个初，比如说像严清华这样的人，他们要信这个教、哦、他们要面对什么样的代价？他们会，他是汉人嘛，对不对？他不是那个平埔族，对对。然后还有不同不同族群，他们也会有一些不同的社会的一些环境的情况。
1: 呃，那我举一个例子啊、哦，这是在这个马街区，呃。周礼啊，这是现在的这个泸州这个地方传教。啊、那我们知道，即使到今天，这个泸州都有很多姓李的人哦。李姓在泸州是一个大姓啊。那马家道这个泸州传教的时候啊，有一对父子。其实这个父子啊是有有读书的，也在私这个私塾里面教书啊。他叫李东面跟李先登。这一对父子，那呃，他们信教之后啊，呃，我们知道可能呃，在十九世纪的脉络里面，呃，你你在一个家族里面有很多的这个呃，祭祀工业或者是很多共有的财产，那你要呃，相对的做一些呃贡献。例如说、呃，清明的时候你要一起来拜拜啊，你要捐献给这个祠、呃、家族的宗庙啊、祠堂啊，那你要这个提供供品啊、哦，就是我们是一家人，是一家族的人、嗯。现在血缘可能经过了好几代，但是我们还是一起。那这个李东面李先登这个父子啊。他们就有继承家族的产业啊，有一一块土地耕作。但他们信了教之后啊，这个族人哦、啊、就认为说，你都不参加这个啊、呃、宗族的祭祀，所以你应该没有权利继承祖先的财产、嗯。你继续在这个祖先遗留下来给大家的土地上面耕种，但是你却不做相对的奉献。那我们要把这个土地收回，所以呢，这个族人就把他们土地给占了。那这对父子就去告官了啊、嗯哦，就去这个衙门里面说，呃、地是他们的啊、哦，去告官。那他们在教会聚会，所以这个、啊、他们的朋友教会里面的朋友啊、哦，有七个人啊，呃、哦，他的名字我都有列在这个书里面啊、嗯，也都帮忙他啊。嗯这个去声援啊，就到教会里，到这个衙门里面去帮他做作,作证啊，说，哎，他们以前就耕种了嘛、嗯，所以这个土地是他们的。那有一次，这个、呃、官府啊，他们在这个衙门里面陈述的时候啊，那就官府就认为说，哇，这个父子啊很凶悍啊，好像拿着刀要跟这个族人。决战啊，就认为他们在这个衙门上这个呃作乱啊，那是呃亮刀啊，做什么的？那他们觉得很无辜、嗯，他们没有这么做啊，是衙门的人诬告他。那我也没有证据说谁对谁错啊。总之，这一对父子就被吓到牢里面、哦、关了起来。那声援他们的啊，有一个人啊，这个叫陈世美。他也因为生源这一对父子啊，他也被当成共犯啊，嗯、就关在这个呃监牢里。那你知道这一对父子最后的下场是什么吗？他们的头啊,啊被砍挂在这个蒙甲的城墙上，上面写着说是入教的人。嗯、那我们可以想象，哦，这个。呃，什么样的历史脉络，或是怎么样信教的人，然后跟他们的族人争执土地，然后他们他们需要被判死刑，嗯、他们的这个头这个手头头需要被砍下来呢？哦，所以他还有一个历史脉络是，呃，大家其实非常的恐惧这个洋人,洋,、嗯、洋人跟洋教，他认为信了这个教之后就。呃，违背了祖宗，他跟着洋人，那背叛了自己的家族，嗯、也背叛了国家所以这样子的判刑就，就呃，是特例吗？还是说还
0: 蛮多类似的？嗯
1: ，呃、我们可以看到清代的时候有很多的教案，嗯、那他的审判。的脉络，我们必须要放在那一个呃呃东西架构的脉络下来理解啊、哦，因为呃我们很难很难想象为什么呃做一个教徒需要被破坏，就像我们回到一世纪的、嗯、呃这个呃罗马，我们想他他做一个基督徒，他为什么需要逃亡呢？哦，我们现在当一个基督徒，我们可能很。很自豪，或者我们还蛮骄傲地告诉人家我是一个基督徒，在什么教会聚会。但是早期一世纪的教徒，啊、呃，被称为基督徒，他是一个侮辱、嗯，因为他是一群，他是一个被钉在石架上的人，他就是犯了错。但我们现在理解起来，他哪里犯什么错呢？这是呃一个一个很莫名其妙的指控，然后。呃，像他的人学习基督的人，他也要跟着逃亡，然后他也要，呃，好像也要背着那个石架，是你是做错事的人，所以我们要追捕你，你是信了一个、呃、邪魔歪道，嗯，所以呃，这个历史脉络就要回到那个时空里面去理解啊、哦，所以。清末啊、呃，可能在那个脉络里面，呃，基督徒会被当成是，呃，跟跟这个外国人，嗯、呃、通敌啊、呃，画上等号，或者是他就是一个背叛自己家族，呃，宗教信仰的人啊、呃，他是一个不合群的人，因为，因为，我们知道，如果回到呃十九世纪的脉络里面。那个庙在地方社会里面，其实它是，呃，很很正面的啊，呃，大家会呃奉献给呃庙，然后这个庙会去修桥铺路，所以庙前面的广场是大家晒稻谷的地方，这个桥是庙花钱修，这个路、这个水，呃，这个井可能都是呃庙资源下。然后社区的人可以共用，那你变成呃不奉献不呃不不这个分摊啊、呃、这个费用，但是你却要继续使用，那你又把钱拿给了呃这个洋人，然后你在一个、嗯、呃教堂不跟大家一起呃这个呃分摊社区里面的各种费用，那会被看成是一个。呃、很不合群的人、啊的呃、所以那个脉络里面，教徒他就会、呃、被当成是、呃，不太合作的地方、嗯、的
0: 他们这些洋人传教士都会被他们有某种的污名化嘛。我觉得他们这个聚会就是要，他们会把人什么挖眼取心拿来炼丹之类的，我真的很难想象。然后那个是是马街吗？要办婚礼的，还还被传说说那个他们要把他的老婆那个先拿来当老婆一个礼拜这样子，就是就是会被那个老百姓可能也是因为害怕不认识，所以就会对他们有很多的这种传说误解哈、哦。我我刚刚想说，这好像就是我们现在都会觉得这个信仰好像是个人的一种私人私人的这个事情哈。但是实际上，其实包括在第一世纪，包括。不过我们现在知道，这种在伊斯兰教，其实这个信仰本来就是政治经济，然后所有东西都是不只是个人，他也是一个更公共层面的事情，他不太可能把这两块切开来哈。所以，所以其其其实就是说，他们其实都是基本上都是信信耶稣，算是蛮要付上蛮大的代价嘛。一般来说哈，可是你刚刚讲这个是他是汉人嘛，对不对？那你书里头有谈到这些，比如说平埔族啊，有时候好像有时候好像有一些所谓集体改宗的现象，你你这方面有有可以帮我们也稍微解释一下
1: 。其实它会在不同的
0: 脉络里面
1: 啊，刚、嗯、刚提到的，呃，在现在这个时代，我们可以说很幸福，也可以说不太幸福，因为。我们信仰好像变成一个呃很，很个人的事情。那这个是因为呃，我们这个脉络里面呃，这个科学已经变成呃我们主要的价值观、嗯，所以我们啊、呃、大部分事情都呃去了宗教化，去把这个宗教拿掉，然后分开啊、嗯哦。所以我们的生活里面宗教好像哦、呃、就是一部分啊、呃，它不是全部。但如果我们从历史的脉络来看，其实这个啊、呃、信仰它是包含了一切啊，它政治制度的设计等等，都是在呃信仰呃宗教制度下面啊。那我们现在把宗教跟、呃、政治跟、呃、个人跟科学什么都分开了啊，所以我们我们信教其实反而、呃、变得。啊、呃，变成一小部分的事，它不会牵涉到好多的事哦，所以也让呃传教变得它、呃、更有更多的可能性，但是呃某种层面来说，它它的影响力变得好像只涉及到我生活的一小部分，嗯、而不是全部啊、哦，所以这种现在的传教跟以前的信仰脉络可能呃。嗯，差距就会很大我们也要理解到这一点。好，那另外一个提到就是，嗯，传教是工作，他其实有时候需要一些业绩啊，也就是他他不能在一群很难传教的人身上，嗯、然后他一直工作工作，然后发现我的工作还是零啊、哦，他他要呃。也也要确定自己教会在做的事情是正确的，所以他会觉得，呃，有信徒，然后福音有传播，那我真的是有在为上帝工作、嗯哦、所以，呃，教会他会找啊、呃、好传教，就是人人会愿意接受啊、哦。他如果在这里一直工作，他发现都不接受，而且很难，那他的挫折感就会很高那所以他慢慢的发现，呃，什么人愿意接受，哪里接受度高啊？那其实是会往那个方向去工作了啊。呃，我觉得一开始传教士是受这个语言的影响，因为啊、呃，他们不可能学很多的方言啊，所以他们在这个都用古老化的地区工作，那他们设定的对象是汉人。但他发现汉人其实是，呃，并不那么容易接受啊、嗯，因为汉人有一套自己的，呃，宗教系统，还有民间宗教，然后地方有庙宇的组织，他其实把很多的人都网罗在那个里面，所以呃，人学习知识可能也透过呃庙附设的呃呃学校或者是呃系统。那人一个一年里面的各式各样的节庆，从过年庙会都跟这个庙、哦、是绑在一起的，所以人呃人的生活其实很难脱脱离一个地方的这个庙宇的组织了啊。嗯、呃，很简单的说，你把你你种稻子收割了。那你要赛道子赛道子的地方，可能就是这个庙的广场、嗯。那你必须要、呃、对庙有一些奉献。那这个安排赛道子的时间有一定的秩序。那的、個、管理的人可能就是都是这个庙方的系统，所以地方的四绅跟庙宇也都是连结的、嗯。所以这个地方就在这一个、呃、这个这个庙宇的系统里面啊、哦，它是。呃，相辅相成的啊、哦。那呃，独立出就从从西方来的这个宗教，想要把人隔离，从庙隔离，嗯，这个民间宗教系统隔离出来啊、哦嗯，他要找到那个呃重要的人士，他一定会有难度、嗯，因为他要改变，他就要付出很多的呃代价。啊、哦，他愿意改变，可是那个系统会来拉扯着他。哦，这个这个要付出的成本就会很高。那人会思考到说：我要做这个改变，我要付出这么高的成本，那我我愿意吗？我我会会会跟家人、跟地方、呃、跟跟很多事情都都有拉扯。那他可能就选择不改变，所以。最先改变的人都是他要付出的成本比较低，嗯、那这些人可能都是边缘人物吧。他他没有什么好损失的，嗯嗯、他是啊、呃、没有土地、没有金钱、没有太多家人的牵绊，所以他要改变很容易。他可能不一定是立、呃、志改变，而是他接受了一个教会呃的帮助，那他很自然的进入到这个系统。那平埔族在19世纪的脉络里面，他就处在一个呃比较边缘，他被汉人歧视，他的社会啊、呃、地位，还有他的经济能力也比较弱势，所以他们很容易的、呃、接受教会的帮忙，然后呃让自己的生活过得好一点，呃医疗啊，或是呃经济上的呃援助。所以，他们可能最早，呃、接受信仰，他并不一定是精神信仰层面的，而是基于生活上他需要有一些帮助。嗯、那我不认为这是好或是不好、嗯，因为我们接触信仰有很多的管道。那上帝透过各个方面啊、哦，让我们接触了他。那从这个接触可能是陌生的。可能我们真的是身体上需要医治，所以有医疗；那我们经济上需要帮忙，所以教会给我们经济的资源。那透过这些管道，我们接触了呃教会，接触了信仰。那慢慢的，我们可能在啊、呃、跟上帝的关系、信仰上面也做了改变。所以这个恩典它的来临，其实是很特别的啊、哦，它并不一定像。呃，每个人都是有这种，呃，扫罗变保罗的这种经历啊、哦，他忽然看到光，然后心思意念，眼睛的鳞片就掉下来，这种经验，呃，这
0: 种神迹式的改装并不多啊、哦嗯，大部分都是这个渐进式的改变。而且保罗说的，他本来对于上帝也有一个基础的理解了哈、哦，只是说现在这个上帝是。啊，耶稣道成肉身，他还要还是要做很大的改变了。但是，我觉得华人的这种传统宗教跟基督教又有一个更大的一种差距了。我不晓得，就是就觉得好像每一个人的故事都很不一样哈，就是好像没有一个很标准的答案，然后信仰就一定是怎么样。然后啊、呃，像你刚刚讲到这个汉人，他们可能哦，就是你刚刚讲那个要付的代价是很大的，因为等于是。每一个人真的要信的话，就是等于是要，好像在一个非常纠结的网络当中，你要把他这个人从这个网子里整个拔出来，但是你好像就会被所有东西都给缠住了，好像是非常非常困难的。那但是，但是他真的信了之后，好像就是他也知道他信了要付上那个代价，所以就像就你刚刚讲的说，他们有好有坏，好像我们现在信信耶稣好像没有什么，不用有太多的代价，但是。对我们来，对我们来说，好像也就呀，也没有那么真正的去思考，说他到底是要多有多多珍贵，或是我真的对这件事情思考的多严肃，这样子。哦，当然也不是说我我看你的书里头也知道，哎，也里面也很多的基督徒也，也也不是这么、呃、好像都是信仰都很清楚的、哦，甚至是信教很久，他们刚开始也都是很有跟这个。跟所谓的物质上的帮助啊，或是啊得到呃有有有洋人的一些这种教育啊，或是等等的这些医疗方式，都觉得很好，所以或者说哎，就觉得这传教士人很好，感觉很很喜欢他，吼，就不是不见得是对教义很有感受或是这样，但是所以你刚你好像有谈到说这个改宗跟。这个认同，我不知道你会怎么解释，但是我听起来，我记得你有说，它是一个过程，它不是那个一次性的一个东西嘛？哦，所以说这个改宗跟认同好像都是要慢慢的转换，然后或许我们这一辈子都还没有完全改宗。对，有没要补充的？嗯，
1: 它的确需要一段时间的啊，所以我们研究这个。呃，十九世纪的第一代教徒，我们就看到他们这个变化的历程啊。那、嗯、我就形容他就是一个天路的历程啊。他、哦、要开始知道，呃，什么叫祷告，什么是聚会，然后呃，这个呃，可能了解一些呃神学上的啊，什么三位一体啊。但是他他的日常生活又会经历什么改变呢、啊？嗯比如说，呃，我书中就举了一个呃，屏东彭根的例子啊、哦，他信教之后，呃，他很穷，然后他在这个糖厂里面当员工，那薪水很低，那糖厂里面的不常规定说，那你们你们就运糖的时候，你就拿一些糖回去、嗯，这个就当外快，或者是呃，可能可以变卖，那他。接受到的教导，他也懵懵懂懂，但他认为，呃，不可以偷窃，所以这个就养活不了他，那他他就需要改变一个工作，所以他就去当的这个呃捕鱼渔夫、嗯。那捕鱼的人，这个人也从这个，你知道当这个渔夫不是一个人独立完成了、啊，他一艘船出去，他可能要在海上。隔夜或是几天、嗯，然后把鱼捕到，然后航行回来，所以他是一个呃群体，好几个人一起工作。但是他们发现，这这彭根也不是坏人，但是他他就是某某些时候他不要工作，他说他要回家，他要回来聚会。嗯、那对船上的人，他就觉得这很困扰啊！嗯、我跟你出去，你你就不要工，你就要要回头。那我们事情还没做完呢、啊，啊，所以造成我们的困扰。那我们就不想跟你同一组了，因为你要你要回去，他坚守他的信仰，他认为他要回去做礼拜，那那别人就很难跟他、嗯呃、一起一起工作，所以这个工作他也做不来。那他他就又要在因着他的信仰，他就要在改变工作。嗯那什么工作会最好呢？又能坚守他的信仰，那最后就变成一个传道人。<笑>所以，呃，很多的故事就是作为一个教徒，他不只是呃嘴巴讲讲，或者是他他有开始有聚会，那其他都没有改变，而是他他面临到的呃工作，他面临到他的人生，其实都有很大的改变。比如，如果你的这个书里面提到，呃，像这个礼报，呃，他他他的工作是呃拉胡琴，这个胡琴他是跟庙榜一起的，哦、因为他这个工他他有庙会的音乐，他、嗯、他就是因为这个有
0: ，他、哎、很难在教会拉胡琴啊，但是我
1: <笑>对我都信的教那。那我要放弃我的工作吗？所以他也会有很多的挣扎，因为因为他到教会聚会，他不能在服侍这个啊、呃、庙里面的神神这个呃庙会酬神的时候，他不能去工作，那他不就等于没工作吗？所以他一定要换一个工作。那你想他他这个代价还要转变，是不是就会很大呢？那那同时我们也想看看，其实有很多的工作都跟。地方庙宇可能脱离不了关系，呃，卖金子的，他水泥工，或油漆工、嗯，他都会接触到这个。那他他不能做这个服饰的时候，那我的工作也要跟着改变。哇，那个改变可能就不是很微小啊、嗯，而是很巨大的啊。所以我们看到很多第一代的教主，其实他最后其实都在。很多人都变成了传道人，然后在教会工作。哦、是
0: 这<笑>、哦呃
1: 、但教会也带来一些新的工作了，比如说、呃，教会就开了医馆，开了医院。嗯嗯嗯嗯、那、呃、很多人就会在医院帮忙。所以我们可以看到，呃、最早的、呃、西药房啊，医生的助手啊，变成医生的嗯嗯嗯很多也都是教徒。因为他们最早接触的这些呃西方的医学，接触西方的科技，所以教徒某一方面，呃，他从呃传统跟妙宇绑一起的工作损失、嗯、呃丧失了，但他也接触到很多呃从西方来的呃科学医疗啊、嗯呃、音乐会等等、嗯，所以我们可以想象
0: ，对对对，这个也是啊。呃是很特别，就是从一个旧的群体当中你要抽离出来，所以你要加入一个新的群体。那我像像你苏州有提到说，其实像他们的第二代哈，那你为可能也接触到西方的教育啊，然后啊，然后基督教本身也是蛮重视教育的，所以好像哎、欸，可能第二代他们就也就慢慢从这个社会地位上慢慢的爬升，好，好像在是不是在日剧时代的时候，基督徒的社会地位就好很多了，是吗？
1: 是，这个是又、呃、教会它代表了几个面向啊、嗯，一个是宗教层面，那另外一个它也代表着西方、嗯。那教会它当然在西方可能有呃宗教跟科学的各种呃争论或者是冲突，那也有呃协调。那、呃、在台湾或是在呃,呃东方啊，包括日本、中国。等等啊、哦，那这个教会，它同时却也把西方的文明科技啊、呃、带进来，所以我们看到啊、呃，教徒他其实变成了最早接触西方科学医疗的一群人啊、呃，所以传统的社会里面，可能这个医生是汉医，那他有家族，他有啊、呃、他的这个学习的脉络跟渊源啊、哦。那他们很难啊、呃，马上就接受西方的医疗。他认为这个呃药丸啊、手术啊，这个跟他原来理解的医学世界差异很大。但是教徒他他没有传统的这个呃束缚，因为他改变了他他很快的，他信仰上接受西方啊、呃，他的思维上也接受了西方带来的呃。科学跟技术，所以基督徒反而很快跟西方联系上啊，所以我们看到，呃，最早的西医、最早的科学家、音乐家，可能都跟教会有很深的渊源。嗯、那我们也注意到说，呃，一八九五年之后日本殖民台湾，那我们知道日本啊、呃，它的西化。整个东方啊啊，包括清末啊，一直到现在啊，它都是一个西化的过程啊。哦，那这个整个世界在呃十八十九到二十世纪往后，它都大量的、呃、模仿欧美啊、呃，不管是政治制度或者是社会制度。那这个西化的过程里面，呃，日本人。他的啊、呃，这个维新啊是成功的、嗯，所以他在军事上，在啊、呃、思维上，在呃这个科技上，他就啊、呃、大量的希希望日本都西化。那殖民台湾之后啊，他就希望台湾也走上这个路啊，嗯、就是啊、呃、可以文明开化啊、呃，所以他希望把这个啊、呃、医疗的制度啊进、呃、带进台湾、嗯，所以日本人模仿。呃，德国模仿欧洲的医疗制度带进日本，又把这个呃日本的医疗制度要带进台湾，所以他认为呃要成立这个医学的专门学校，嗯，培训呃科学的医生。那这些医生要从要本地人要加入啊、哦，不可能都是日本人，都是军医等等。那本地的医生要起来。所以要培训，要办这个啊、呃、医学专门学校，也就是我们现在、呃、台大医学院的前身啊、哦。那谁会来念呢？所以我们可以看到，好多都是教徒来念啊、哦，因为他们对于西方的医疗没有排斥，嗯嗯呃、很快都接受啊、哦，所以他们很快的接轨上这个、呃、日本人推动的西化啊、哦，那。啊，但日本他呃就会有很多的台湾的学生到日本留学，到西方去留学，那这当中就有很多是呃教徒啊。那这个在他们呃学成归国之后，那呃他们可能就是、呃是医生，是呃牧师，那在呃教育体制里面也。担任老师啊，所以，呃，我想就，呃，他们从社会的底层，然后接受这个西方，那很快的他就接上了整个，呃、世界的这个西化的变动了所以他们都变成很重要的，呃，领导人物啊。
0: 哇，这个脉络好好复杂哦。<笑>可是，用某种程度就觉得很有趣，就是，哎、欸，他们的生生活也是因为性的，虽然说刚开始付了很大的代价，但是也是很多的辛苦。但是，哎、欸，后来可能第二代就慢慢的生活也有反转了哈。对，当然我们知道有时候。不知道上帝的带领是怎么样哦。有时候翻转太太爬到太高，也不见得都都就,就教会就是很好。<笑>然后在可能都在底层，还有某种不同的生命力哈。呀、yeah, ，我们时间很有限，不过我觉得好多自己都补了好多这种关于台湾的这个历史故事哈，都自己其实都不知道。小时候我们更多念的是这个中国史哈，我们自己的故事其实都不太清楚。对，所以说非常的开心。然后我觉得大家也可以来读这本书，然后特别是基督徒，我们可以来了解一下这种其实好多好多的这种好多人的很多很多特别的故事哈。不过最后想问这个啊、呃，正文老师的一个问题就是说，其实刚开始也提到，就是你谈到说，其实历史某种程度还是实用的哈，因为。我们有一种所谓的历史无用论吗？还是什么？就是觉得这种历史人文的科目，像赚不到什么钱，然后也没没办法产生什么生产力。那你会什么方式来面对这种大环境吗？或者说，你觉得，哎，读历史，或者对基督徒读历史，你觉得有一个什么样的，或者对你自己来说有什么不同的动机，或是你觉得怎么可以鼓励我们一般人这种？对我们可能。也还没有进到喜欢历史的这样子的一个脉络里头
1: 。我的想法是这样啊，其实无用是大用了、啊、呃，就像我们每天呼吸空气，但我们不会觉得它它有什么价值，但是当你没有空气的时候，其实是无法生存的、嗯。好，那你想想看，我们如果没有过去，我们就变成一个失忆的人。嗯如果你的记忆只有十五分钟，你只知道三年、五年发生的事、嗯嗯，那你的人生会完全不同。你会不知道你从哪里来，不知道曾经发生过的事。你想想，我们如果不记得昨天是什么，其实我们今天就无法坐在这里。因为我知道，我跟乐器约了今天要一起。呃，录制节目，那我们就会碰面。如果我们对过去都没有记忆的话，嗯、<笑>我們其实，哎、欸，其实我们连聊天都没有办法聊下去，因为我们，我们就就没有，沒有交集我們不知道我们接下干嘛。<笑>那，嗯、呃，是，所以，呃，我们看似是陌生人，但是我们有太多共同的过去。所以我们可以讲上话。我们一讲到台湾，我们知道是什么；我们一讲到明代、宋代什么，我们都有一点记忆，所以我们可以有呃对话。如果我们完全没有共同认知的过去跟记忆，其实我们无法有无法聊上话的啊、哦哦。所以这个历史看似无用，其实它是。没有办法没有的，他一定要有。那你想想看，作为一个基督徒，基督徒是什么呢？其实基督徒他有共同的记忆、嗯。我们知道耶稣来，然后我们读了四福音，我们知道耶稣的生平，我们知道他怎么死，他怎么复活。这个过去是我们所信的。所以，我们成为同一群人，这叫做基督徒、嗯。基督徒他建立在有共同对过去的认同、是记忆上面、嗯、啊，这是多么重要的事情啊
0: ！对，所以其实历史也不就是我们的记忆嘛，哈，就是我们之所以能够成为朋友，或是成为敌人，其实都跟我们怎么认识历史有关系啊，所以。我也想到说补充一点，就是想到说，其实也要有好的记忆哈，否则的话，很多记忆都是不呃，或者我们刚刚讲是很有有权利者写的哈，他们写的有他们的这个政治目的或是什么。那我觉得、欸、基督徒也好像也有责任去写好的故事，然后帮助大家更能够融合，帮助大家更能够彼此认识，而不是好像彼此为敌哈。对，所以我觉得嗯，其实。哇，基督徒其实跟历史还是蛮有关系的哈、哦。好，今天呃，我们时间也超过一点，好，不过非常开心哦。其实啊，如果早点能够修到正文老师的课的话，就这个就不会荒废以前读历史的。好，等我现在历史都早就还给老师哈，都不知道在念什么呀、啊。好，非常谢谢正文老师啦。如果大家有兴趣的话，也可以来看这本书，叫《天路历程》。清末台湾基督徒的改宗与认同，那我们希望有机会能够再跟啊郑、呃、文兄一起来来聊另外一本书。好，谢谢大家。啊、呃，好，谢谢。